0: Antes, vamos falar de política, recebendo aqui Maga Estopassoli em nosso estúdio. Tudo bem, Maga? Bom dia. Tudo
1: bem, bom dia. Bom dia, Rafael, Piara, nossos ouvintes e também ao nosso é, catarinense, nosso conterrâneo, o Daírio Tramontim, que está na linha com a gente.
0: Também. O Piara, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Maga, bom dia, bom
2: dia, promotor Tramontim, bom dia a todo, todo mundo que minha região.
0: Receber também o Daí Tramontim, foi candidato aqui ao governo do estado de Santa Catarina pelo Partido Novo. Tudo bem, Daí? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela atenção com a Rádio São Maior. Bom dia.
3: Muito bom dia, Rafael. Bom dia a todos os demais apresentadores, É um prazer enorme voltar aí a São Maior.
1: O Daíra, a gente acompanhou a trajetória do Partido Novo, a sua trajetória à frente do Partido Novo, nessa campanha, nessa eleição, quando o senhor foi candidato a governador aqui em Santa Catarina. Eu queria ouvi-lo é, sobre isso, uma avaliação que o senhor faz sobre esse, sobre esse momento da sua vida.
3: A avaliação é, é extremamente positiva, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista partidário. Uh, o resultado não foi aquele que nós imaginávamos as dificuldades, mas é, assim como os demais candidatos, nós fomos atingidos por essa é, verticalização que se imaginava fosse um pouco menor que 2018 e se percebeu se constatou, vocês que estão devem ter falado sobre isso e que ela foi muito maior que 2018 então na verdade é, aconteceu aquilo que eu achei que não fosse acontecer aqui no Estado, que fosse a presidencialização da eleição estadual, tá? eu não estou é, justificando uma coisa ou outra, mas é apenas uma avaliação, só que se pediu uma avaliação é fácil, né? E o catarinense um veiculador de novas ideias, da política diferente. Acho que consegui, é, conseguimos manter aqui em Santa Catarina aquilo que nós tínhamos, pelo menos, que era um deputado estadual e um deputado federal. E agora a vida segue e vamos esperar isso que acontece no Brasil nos próximos
2: é, capítulos. Piara? Onde é promotor? Promotor, o... o ao... Depois desse, desse resultado eleitoral, que aqui em Santa Catarina não foi ruim para o Novo, porque manteve a cadeira federal, conseguiu garantir a manutenção também da cadeira na Assembleia Legislativa, o senhor foi o primeiro candidato a governador do partido, mas a bancada nacional reduziu muito, muito, caiu de 8 para 3. É, hoje é um partido que, numa disputa majoritária, não tem direito a participar de debates, por exemplo. Então tem um assédio de outros partidos às lideranças do Novo, e aqui em Santa Catarina isso acontece muito fortemente. Como é que o senhor vê o futuro do partido? O senhor acha que vai dar para segurar a sede de legendas como o PL em cima de nomes com o Adriano, como Bruno Souza, até o senhor mesmo já, já soube que andou sendo sondado?
3: O Piara, olha só, <risos> eu, é, por uma questão é, jurídica, né, eu, é, como decidi por enquanto voltar ao Ministério Público, eu inclusive me desfilei do partido. Né? Eu, eu, no momento, eu não estou mais filiado, porque é uma proibição legal, que não permite que o promotor de justiça, é, que, no meu caso, que eu tenho uma peculiaridade, como eu entrei no certo de 88, eu posso disputar a eleição, mas só posso ficar filiado é, durante a campanha. Né? E foi o que eu fiz. No dia seguinte a campanha, eu me desfiliei e voltei ao Ministério Público. Né? Tô com projeto de me aposentar nesse ano, quando completar 35 anos e aí eu vou é, avaliar se eu sigo na vida, na vida pública ou não sigo é, aliás, a decisão já vai ser mais ou menos é, norteada nesse, nesse sentido, então é, fiz essas considerações, dizer que eu não tenho acompanhado muito né? eu sou o pessoal do Adriano do próprio presidente nacional do né, Rogério que mora em Budenal conversamos de vez em quando mas eu não sei te dizer é, a respeito dessas é, aproximações com outros partidos tal, porque é lamentável que o Partido Novo tenha é, diminuído a sua bancada, que tem feito tanto pelo Brasil, os oito deputados é, valentes, né, fortes, incisivos, o Marcelo Van Hatt e o Gilson Souza, o Marcelo Van Rath, por ter mais projeção, é, deu uma aula do que é ser deputado federal agora, sobretudo no mês de dezembro, e, e o Brasil perdeu muito é, com isso, né? É, eu não, não imaginei que fosse acontecer esse fenômeno. Então, eu, é, objetivamente, é, cara, eu estou tô, tô fora dessas discussões, acompanho, assim, o que está acontecendo, mas eu não sei dizer o que, que vai acontecer. É possível que, que haja alguma, alguma aproximação com outros partidos e tal, mas... É, isso eu vou aguardar e não sou a pessoa mais indicada para te responder
1: isso Para a gente encerrar, promotor, o senhor mencionou que não está afiliado, né, por conta das suas atividades que deve voltar em 2023 mas o senhor considera é, que, que há uma possibilidade de voltar à vida pública, de novamente ser candidato enfim, de, de voltar à vida pública?
3: Sim, eu considero é, sendo bem sincero para ti é, eu estou me, me organizando me programando é nesse sentido, né? Eu tenho que resolver essa questão pessoal, funcional, afinal de contas, eu vou ter um vínculo de 35 anos uma instituição é, como o Ministério Público, o trabalho que eu sempre fiz, a dedicação, é, é a minha a minha razão de ser assim, do ponto de vista profissional, então, eu preciso é, trabalhar isso, mas já estou bastante adiantado essa nessa questão interna, né? E aí, a, a possibilidade que eu tenho, né, e o resultado da eleição deixou bem claro isso, é disputar a prefeitura de Blumenau. Né? Eu fiz uma votação bem expressiva lá na, na, na cidade, é, só para você, você deve ter acompanhado, mas eu, eu praticamente empatei, por exemplo, com o atual governador Carlos Moisés, com a máquina, com o prefeito de Blumenau apoiando e tal. Então, as lideranças de Blumenau têm me procurado, as pessoas têm me procurado para conversar a respeito disso. Como eu acho que ainda é cedo, né, tem que esperar é, baixar um pouco a poeira, eu não tenho levado adiante, mas do ponto de vista partidário, já fui é, é, formalmente convidado pelas direções partidárias estadual, municipal e até nacional para continuar o projeto. Então, estou avaliando com muito carinho, vou esperar isso encerrar. Esses festejos de ladeano, vamos fazer de férias para descansar um pouco, e como é, sempre se diz, depois do carnaval, daí eu vou é, é, pegar aí um, um período para fazer essas interlocuções e aí tomar uma decisão já mais é, é, firme, assim, um pouco mais é, consistente, para dizer: estou saindo do Ministério Público, vou me dedicar. A, a uma eventual campanha e esse é o é o que eu tenho é isso que eu tenho para te dizer no momento Então, respondendo é, hoje né eu digo que há grandes chances de eu sair é, do Ministério Público definitivamente daí não só mais temporariamente como foi até agora para me dedicar ao projeto que foi o que me trouxe para a vida é, política primeira vez foi em 2020 quando eu me candidatei a prefeito municipal Fui muito bem votado, como já disse é, exaustivamente para vocês. Faltou apenas um pouquinho mais de 1% para eu ir para o segundo turno. Então, é, demonstrou que o partido novo, é, o próprio meu nome e o governo, tem é, muita familiaridade e é bem provável que eu saia candidato em 2024.
0: Muito bem. O Daíra Tramontim, muito obrigado viu pela atenção aqui com a Rádio Sou Maior. Tenha um bom dia. Um bom 2023.
3: Muito obrigado, Rafael, obrigado a todos vocês, a São Maior, que eh, demonstrou que, de fato, é uma rádio de verdade. Né? Quero agradecer profundamente, e confio ao teu pai, ao, ao Veloso, eh, do espaço eh, generoso que sempre nos deu durante a campanha. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, e o desejo que vocês, eh, pessoalmente, tenham um feliz 2021 em 2023, a sua Maior continue nessa pujança, nessa representação da imprensa de verdade que anda muito sumida, é muito lamentável que anda acontecendo no Brasil e vocês é, representam essa ilha de excelência e fica aqui o meu reconhecimento público com o meu é, fraternal abraço a todos vocês e a todos os ouvintes e a essa generosa é, gente do sul, é, das minhas raízes que eu gosto tanto. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, grande abraço também, até a próxima. Oito horas e seis minutos, continuamos aqui na política, continuo com a Maga, continuo com o Piara, agora a gente passa a conversar com o deputado estadual Moacir Sopelsa. E, e só
1: antes de a gente conversar com o presidente, é, presidente Sopelsa, o Piara, a, a Rádio São Maior mantém a sua tradição né, de, de fazer os anúncios antecipados. Já temos o primeiro candidato para 2024.
2: Uhum. Sim, sim, o, o Tramontim nunca escondeu o desejo de, de, de novamente disputar a Prefeitura de Blumenau e ele ficou muito perto de ir segundo turno na última eleição, então é um caminho natural. Vamos ver se pelo novo, porque o PL está sondando todo mundo ali do, do, do partido para trazer para dentro do, dos, dos quadros.
0: Deputado estadual, Moacir Sopelsa, seja bem-vindo, obrigado pela, por atender o nosso convite, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia, o Piara, bom dia, a Maga. é um prazer muito grande falar com vocês. Bom dia a todos os ouvidos também.
0: É um prazer recebê-lo aqui também, deputado. É, pra gente começar aqui a falar de política, como é que foi o ano 2022? Nos faça um balanço aqui sobre, sobre esse ano que já está se encaminhando para o fim.
4: Exatamente, Rafael. Você sabe que é, 2020 e 2022 foi um ano que ainda a gente estava é, convivendo com a pandemia, né? Um ano, de, um ano de eleição, mas a Assembleia Legislativa eu te diria que fez a, a parte dela. Né? Os, 40, os 40 deputados tiveram o respeito, puderam fazer a sua campanha política, aqueles que foram para a reeleição, aqueles que disputaram também outros cargos, a não ser deputado estadual, deputado federal, outros que foram candidatos a senador. É, cada um com sua proposta, com é, o seu pensamento, com a sua ideologia, né? mas a Assembleia Legislativa fazendo, é, tendo assim o respeito um com o outro, nós também conseguimos é, construir uma afinidade é, de respeito também com os poderes, é, sabendo que são poderes independentes, mas que devem ser harmônicos, Acredito que foi um ano, um ano de um bom trabalho, com muitos projetos, com muitas leis. É claro que é sempre há, sempre tem a dificuldade também é, de você conviver com, com um ano atípico igual a esse, mas acho que foi positivo, viu, Rafael? O piara. O piara?
2: Deputado Sopé, senhor presidente, prazer falar com o senhor, bom dia. Uh, deputado, o senhor encerra uma trajetória longa na Assembleia Legislativa, iniciada lá em 90, 95, né, com a presidência. Queria saber como é que o senhor avalia essa série de mandatos? O que que, o que, que marca a passagem de Maci Sopelsa pelo parlamento catarinense?
4: Primeiro, primeiro, Tiara, eu quero te dizer que é, quando eu entrei na, na política, em 1982 fui candidato a vereador, é, foi porque até naquela época a Concórdia não tinha ainda, é, embora que era o berço da suinocultura, da avicultura, o centro da Embrapa, né, pesquisa de suínos e aves, é, Concórdia não tinha ainda uma Secretaria de Agricultura. E a minha proposta foi entrar na política, ser candidato a vereador para criar a Secretaria da Agricultura. Depois, então, me tornei prefeito de Concórdia, é, e estou até hoje aí no sexto mandato de deputado estadual. Nunca deixei o agronegócio de ser a minha, a minha bandeira principal, né? É, o agronegócio, a, a saúde. Eu sempre mantive aqui em Florianópolis é, uma casa onde as pessoas que vêm do oeste de Santa Catarina, principalmente da minha região, pudessem ser atendidos. E você sabe que é difícil no momento que você decide depois de um tempo todo desse você não ser mais candidato e fazer a última o último mandato. Mas eu me preparei para isso, achei que estava no momento exato da gente poder deixar que outros pudessem ocupar o nosso espaço lá na região de Concórdia, e eu diria que eu tenho assim muito a agradecer, muito a todos, né os eleitores, a família, é, eu tenho que agradecer os, os, os 40 deputados dessa legislatura, me deram a oportunidade de ser, é, de ser o presidente e, e, com isso, tive a oportunidade de ser governador por 30 dias. <risos> agradecer também o governador Carlos Moisés pelo gesto. É, enfim, eu diria que procurei fazer aquilo que um homem público é, deve fazer, olhar, olhar para todos, olhar para as pessoas. É, fazer mandatos transparentes, é, eu só construí amizades, graças a bom Deus não construí inimigo nenhum é, na política e nem na minha vida, então eu te diria que penso de ter cumprido com o, com o, meu, com o meu dever e acho que pude fazer dentro daquilo que foi possível é, mandatos é, que possam trazer é, é, possam trazer benefício para a sociedade, né? como o último projeto que eu apresentei no meu primeiro mandato e que eu pude aprovar agora, né? para mim, um projeto importantíssimo, o é, um Vale Leite, que dá para as crianças pobres, né? aqueles que têm na merenda escolar a melhor alimentação, é, poderem ter nos finais de semana, nos feriados, e na férias, um litro de leite por dia, né? Então, é, são projetos como esse, como tantos que eu ajudei a aprovar, que eu aprovei, é, que, para mim, trazem benefício, principalmente, as pessoas que mais precisam.
1: Muito bem, presidente. Com a sua trajetória, com tudo que o senhor colaborou com, com Santa Catarina e com o seu partido, é, o que, que o senhor pretende fazer em, a partir de 2023?
4: Maga, eu, eu realmente você falou uma coisa aí, ó, eu, eu era militante do MDB até 1980. Uhum. Em 1980 eu, eu me filiei é, ao NDB. Em Concórdia, meu pai foi fundador do NDB. E desde lá, eu sempre tive teve aí o mesmo partido, né? É, eu diria que agora, a partir de 2023, é, ou eu, ou eu continuo fazendo algum alguma espécie de assessoria política, aproveitando é, o meu conhecimento, o, esses anos todos, né? Ainda estou ligado ainda estou ao MDB e pretendo ajudar o partido é, se, se renovar, o partido voltar a ser aquele partido de base, como sempre foi é, o MDB, o cuidar das minhas coisas, eu tenho junto com o meu irmão, a gente tem uma granja que produz suínos e, e, e gado de corte, ovelhas, vamos, tra vamos trabalhando junto, vamos trabalhar junto. É, se, se, é, eu sempre digo que não consigo ficar é, sem trabalhar, eu preciso trabalhar por dois motivos, primeiro que quando a gente... Acha que vai te botar a pantufa e ficar dentro de casa, a vida está mais perto de chegar ao fim, né? Mas quero continuar trabalhando e até também porque, porque preciso. Mas vou tá estar sempre, tá sempre envolvido, você pode ter certeza com as ações, é, sou uma pessoa que defendo muito o cooperativismo, vou estar tá sempre atento para poder continuar fazendo alguma coisa é, em benefício desse Estado de Santa Catarina, que é, é um, esta, um Estado exemplar né, na, nas ações, na produção, na indústria, no comércio. É um Estado que a gente é, basta dar oportunidade que as coisas acontecem.
1: Presidente, para encerrar, qual é a sua expectativa para o próximo governo que vai começar aqui no nosso Estado?
4: <risos> Eu tenho assim uma amizade muito grande com o governador eleito Jorginho Melo, senador Jorginho Melo, é, tivemos a oportunidade de ser deputados juntos, é, tive a oportunidade de, quando ele foi presidente, de ter sido o primeiro secretário da mesa, enfim, é, convivemos muito tempo juntos, somos de cidades é, próximas que têm assim, as mesmas características, né? a agricultura é muito forte, tanto em Joaçaba, Elvaldo, em Vale do Oeste, é onde eu, o, o, o governador eleito é, é nascido, eu em Concórdia, né? é, eu primeiro desejo ao Jorginho que ele possa fazer é, um bom governo. E acho que ele terá essa condição. Também penso assim, sem, sem a ninguém, é, o governador Jorginho deve receber o um governo melhor do que o, o Carlos Moisés recebeu pelo menos naquilo que a gente pode, pode conhecer, pode ver, é, são muitas coisas que foram acertadas e que estão encaminhadas. Então, acho que pelo conhecimento, pela maneira do, do governador eleito Jorginho Melo ser uma pessoa de diálogo, uma pessoa de, de, de conversar uma pessoa franca, acho que ele pode fazer... É um bom governo, não tenho dúvida nenhuma. As primeiras pessoas que são chamadas, aqueles que eu tenho oportunidade, tive oportunidade de conhecer, são pessoas competentes. Acredito ele possa fazer é, um bom governo e isso será bom para todos nós, não é só para um partido político, mas um bom governo é bom para todos os catarinenses.
0: Piara?
2: Queria saber, considerando... Todo o seu histórico no MDB, o senhor acha que o MDB deve participar desse governo de Jorginho Melo ou se deve manter uma postura de independência?
4: O, o, o que era? O, o MDB tem tido, assim, uma característica do partido, e não sei se isso vai mudar, se isso é bom, se isso é ruim. Eu defendo que o MDB deve, é, começando pela Assembleia, apoiar. É, todos os bons projetos do governo. Não, é, eu, eu nunca defendi de você fazer oposição por fazer oposição, sabe? A gente tem que ter a gente tem que ter a ideologia da gente, o pensamento da gente, é, o, o, os projetos da gente, mas é, aquilo que é bom eu sempre votei a favor e eu tive a oportunidade de ser deputado. É quando muitos governadores, o John Amin, o Luiz Henrique, o, 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 o Raimundo Colombo, agora o Moisés, acho que o NDB, se tiver o espaço que ele deve ocupar é, para fazer um bom trabalho para o governo, o NDB deve participar do governo. E se esse espaço não for aquele, com aquela proposta, com aquela... Ações que nós defendemos, que o partido precisa defender, devem apoiar o governo e ficar fora do governo fazer o nosso trabalho. Mas a, a participação do governo, desde que ela seja para um bom projeto, para um projeto que venha é, o encontro das pessoas, para o desenvolvimento do Estado, eu não vejo problema nenhum do partido participar. Participar de um todo, né? fazer, fazer, estar num projeto que seja um projeto para os catarinenses, né? Que seja um projeto é, para o desenvolvimento do Estado. Mas eu não tenho acompanhado essas conversas, né? Agora o partido tem uma executiva provisória por 90 e prorrogada por mais 90 dias. E quem está presidindo essa comissão é o deputado... O deputado Carlos Schildini, eu não tenho acompanhado, talvez tenha tido conversa já com o governo e não. Eu tenho conversado com o governador eleito sobre, sobre as ações da Assembleia, os projetos é, que foram votados nesses dias, o orçamento, e tenho conversado sobre a posse do governador no próximo domingo. Né? E essa questão do partido, eu acho que é uma questão que precisa ser discutida, né? E ela precisa ser analisada, não vejo problema nenhum de participar do governo que seja o governo de desenvolvimento para o Estado.
0: Deputado, é, falando de um cenário nacional agora, o que, que você tem acompanhado dessa situação envolvendo a Simone Tebet, que aceitou o convite de Lula para assumir o, o ser ministra do planejamento?
4: Uhum. Uh, infelizmente, o, o meu partido a, a nível de Brasil é um pouco diferente do, do nosso partido em Santa Catarina. Né? Você viu que eh, nós no começo tínhamos já uma parte do nosso partido apoiando o presidente atual, outros apoiando o presidente eh, eleito eh, Lula, outros com a Simone Teret, né? Agora o partido deve estar, com, deve estar com três ministérios, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Cidade está falando e agora a Simone, né? É, eu acho que a Simone foi uma liderança que teve, teve uma eleição boa em, 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 comparando o, o, o que, que é o nosso partido a nível de Brasília, a divisão que nós temos dentro do partido, é, mas acho que a Simone teve se tornou, uma líder. Eu espero que a gente possa, o partido a nível nacional, possa reconhecer essa liderança da Simone é, e a gente possa fazer com que o partido volte a ter é, quadros para disputar a eleição a nível nacional, né, a nível de presidente da República, a nível de uma majoritária é, no governo federal. Resta ver agora como que será esse mandato do, do, do Lula e eu espero que seja é, um, mandato, um mandato, como foi o primeiro mandato do Lula, é, é, que possa-se pensar no país, que possa-se pensar na, na, nas ações que precisam ser feitas. Né? Nós temos muita coisa para o Brasil, Brasil pensar em fazer. É um país grande, é um país que, se tiver apoio do governo federal e nós tivermos propostas, é, é, de desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma, a gente se torna logo, logo, uma numa potência de nação, né? produzindo, podemos produzir 12 meses por ano. Então, acho que o partido é, dentro do governo tem muita coisa para fazer Eu espero que seja feito isso com responsabilidade, né? com transparência, olhando realmente aquilo que é importante para a nossa gente.
0: Muito bem, deputado, muito obrigado viu, pela atenção aqui com a Rádio São Maior, por ter aceito o nosso convite. Desejar aqui um bom dia, um bom 2023 para o senhor.
4: eu também desejo a vocês, a Mago, o Piara, o Rafael é, é, e a todos os ouvintes da São Maior. Quero também deixar aqui um abraço ao amigo Adelor Lessa, o Piara e Maga e, e Rafael. Desejar a vocês também. É, um feliz 2023 que 2023 possa ser um ano ainda melhor do que foi 2022, pedi de a Deus que tenhamos é, muita saúde tendo saúde a gente alcança os objetivos que nós queremos, um forte abraço a todos
0: Deputado Estadual Moacir Sopel, você conversando conosco Maga, Piara que dizer de tudo isso
2: Bom, o Osvaldo ele 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 encerra uma trajetória muito longa de, de mandatos, né, no ele e ele ele tá na Assembleia Legislativa desde 95. Ele cita o início da carreira política dele lá em 82 como vereador em Chapecó. Ele ele é um nome, uma, deve ser uma voz muito ouvida dentro do MDB mesmo sem cargo. Uh, a gente sabe que no quem tem cargo acaba dando o rumo do partido, mas Sopel só entra para aquele time dos, dos conselheiros que serão ouvidos. Eu, eu fica a expectativa se ele vai continuar na política, se ele vai disputar a prefeitura de, 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 de Concórdia. Vamos, vamos acompanhar. E, por, e, e ele dá a linha, né? Dá a linha do que, o, do que o MDB deve, deve, deve ser nesse governo Jorginho. Um governo, um, uma bancada que deve votar junto com o governo. A gente a dúvida é se vai estar dentro do governo, mas que deve votar com o governo. Deve votar, sim. E também uma, uma postura em relação ao governo federal de expectativa de separar uh, o, o, os governos do PT entre o que foi o primeiro mandato de Lula, o que foi o segundo, o que foi o de, o de Dilma Rousseff e a expectativa de que esse terceiro mandato de Lula seja semelhante ao primeiro, que foi o mandato mais austero de maior responsabilidade fiscal que os outros. Né?
0: Muito bem. 8 horas e 25, Maga.
1: É, eu acho que o, Sopelsa, o presidente Monsir Sopelsa ele faz parte de, uma, de, um, de um estilo de fazer política que me parece que está tá entrando em escassez. Né? É, eu vou fazer uso aqui da, da resposta que ele deu quando a gente perguntou com relação ao governo Lula, e quando né, você perguntou da, da própria Simone Tebet, e ele diz que, que, que deseja que o Lula faça um bom mandato, enfim, que é algo que a gente não vê mais hoje em dia, quando, claro, ele está num partido que agora vai estar tá no governo, mas ainda assim, né de todo modo, é, observar essa, essa cautela, esse, esse jeito de, 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 de articular e de falar e de se comunicar que é algo que, na minha percepção, parece que está cada vez mais extinto. né? A gente está vivendo uma safra política em que todo mundo quer, quer demarcar, quer riscar o chão, quer pra dizer, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda e tal. E, e são posturas que, muitas vezes, a gente sente saudade, tá? vou te, vou te confessar isso. <coughs> Acredito que ele deve, então, fazer essa, essa função que, 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 que me relatou aqui no começo, de ser um conselheiro do, do seu MDB e... O MDB me parece que vai precisar disso, sim, ouvir as alas mais, mais experientes, tá? Essa era uma das reclamações que o, as lideranças mais experientes de, tinham desde o ano passado, é, de dizer que não eram ouvidos pelos mais jovens. Agora, o partido aqui no estado está com o um novo presidente, né, que é o deputado federal é, Carlos Chiodini, então, mas eu acho que, que vai ter espaço aí para todo mundo, especialmente para ouvir os mais experientes.
2: Algo mais, Piara? Agora, a expectativa é para ver se o MDB vai entrar nesse governo, né? Vamos, vamos esperar, esperar. Mas o uma, ele, ele fecha um ciclo interessante dentro do MDB.
0: Muito bem, então. Piara, obrigado pela participação. Abraço, até amanhã.
2: Até amanhã, um abraço. Um abraço, Maga. Um abraço, Rafael.